0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Heute geht um When, die wissenschaftlichen Geheimnisse des perfekten Timings. Daniel Pink ist ein Bestseller-Autor. Der hat mehrere wirklich tolle Bücher geschrieben. Die haben alle möglichen Buchcharts angeführt. Ein Teil dieser Bücher hast du vielleicht schon gelesen. Drive, To Sell is Human, The Surprising Truth About Moving Others. Ich glaube, die gibt es auch alle auf Deutsch. Ich lese sie immer gerne im Original. Ich lese ja wirklich relativ viel, aber es gibt nur wenig, das langfristig bei mir hängen bleibt. Ich, ich vergesse auch schnell wieder. Die Dysfunktionen oder die fünf Dysfunktionen eines Teams, das ich dir kürzlich vorgestellt habe, das ist so eines dieser Bücher, das schon seit zehn Jahren in meiner Bestsellerliste. Bestseller bedeutet bei mir immer, ich hole es immer mal wieder raus. Oder The Infinite Game von Simon Sinek, das ist ja dieses Jahr neu hinzugekommen. Ich glaube, das werde ich immer wieder rausholen, das ist einfach faszinierend. Dieses Buch von Daniel Pink, When, das ist seit zwei Jahren in dieser Liste drin. Es ist einfach für mich ein nachhaltig beeindruckendes Buch, in diesem Buch hat Pink das Wesentliche von ungefähr 700 wissenschaftlichen Studien analysiert, ausgewertet und diese Studien haben sich damit beschäftigt, welche Bedeutung der Timing in unserem Leben haben könnte. Und das Buch hat er wie folgt beschrieben oder unter folgenden Aspekten beschrieben, wie man seinen eigenen Chronotypen versteht, das ist deine innere Uhr, warum ein Nickerchen und eine Pause absolut entscheidend sind für deinen Erfolg und das fand ich besonders spannend, das Konzept der, er nennt es Midpoint oder Halfpoint, ich denke Midpoint, Halbzeit ist und wie man damit umgeht. Das fand ich wirklich gut. Jetzt überleg mal, hast du deine Routinen eigentlich schon mal so richtig wahrgenommen oder hast du mal Muster in deinem Leben bemerkt? Ich habe bis zum Lesen dieses Buch das noch nie gemacht, nie bemerkt. Erst nachdem ich gewusst habe, wie ich danach intensiv zu schauen habe, sind sie mir aufgefallen. Das geht tatsächlich bei mir so. Unser allgemeines Gefühl von Optimismus erreicht morgens seinen Höhepunkt, dann fällt es nachmittags ein wenig ab und abends ist man wieder voll produktiv. Und das passiert jeden Tag bei jedem. Und diese Schlussfolgerung kam, nachdem Forscher einer Universität, Cornell hieß die, 500 Millionen Tweets über einen Zeitraum von zwei Jahren ausgewertet hatten. Ich finde, das ist einer dieser Wow-Fakten, die man über den eigenen Körper und das eigene Verhalten wissen muss, oder? Irre. Ein einfacher Weg, sich das Muster zu merken, ist ganz einfach. Morgens Höhepunkt, nachmittags Tiefpunkt, abends wieder die Erholung. Also du kommst nicht wieder da an, wo du morgens warst. Ebenso zeigt die Negativität genau das umgekehrte Muster. Also nachmittags geht es hoch und abends geht's runter. Nun lass uns mal zu einer Studie außerhalb der sozialen Medien übergehen, weil soziale Medien ehrlicherweise nicht unsere echten, was soll ich sagen, Stimmungsmuster widerspiegeln, oder? Lass uns mal über die Arbeit sprechen. Wir schauen uns mal in der Regel quartalsmäßige Konferenzschaltungen zwischen dem Management und eines Unternehmens an, und zwar zwischen den Aktienanalysten. Und genau das hat Daniel Pink ausgewertet, so einer Analyse. 26.000 dieser Konferenzschaltungen, das haben drei Professoren gemacht, und da er ergab sich Wunder ein Muster. Die Studie ergab, dass sich morgendliche Konferenzcalls als positiv herausstellten. Im Laufe des Tages wurde der Ton immer negativer und weniger entschlossen. Allerdings muss man natürlich wissen, dass die Aktienkurse als Reaktion auf die Performance des Managements in einem solchen Call direkt beeinflusst werden. Zumindest ist das in den Vereinigten Staaten so. Also, obwohl sich natürlich die Aktienkurse irgendwann von selbst korrigieren werden, hat das dann korreliert. Und zwar spielte eine Rolle, ob der Conference call das wenn man denn, glaube ich, morgens oder abends war. Wie sieht das mit Schulkindern aus? Als die Harvard-Studentin Francesca Gino und zwei dänische Forscher vier Jahre lang die Testergebnisse von zwei Millionen dänischen Schulkindern betrachteten und die Ergebnisse mit der Tageszeit abglichen, zu der die Schüler einen Test machen, oh Wunder, gab es eine Korrelation. Die Schüler erzielten höhere Punktzahlen morgens, als das nachmittags der Fall war. Kurz gesagt, Unsere Stimmungen und Leistungen schwanken während des Tages. Für die meisten von uns folgt die Stimmung einem gemeinsamen Muster, das habe ich dir ja schon gesagt, einem Höhepunkt, einem Tiefpunkt und einer Erholung. Pink spricht auch über ein paar der wichtigen Aspekte, um die oben genannten Muster zu verstehen und natürlich auch, wie man diese Muster oder dieses Wissen nutzen kann, um seinen Tag zu optimieren. Lärcheneulen oder andere Vögel hat er das genannt. Zu welchem Chronotyp in der Ruhe gehörst du? Lärchen, früh schlafen, früh aufstehen. Diese Menschen finden den Vormittag produktiver. Ich gehöre dazu. Eulen, lange schlafen, spät aufstehen. Diese Menschen sind während der Nacht produktiv. Der Morgen ist für sie vielleicht, ja, man nennt das nicht so synchron. Und der Rest von uns, das gibt es auch, die gehören zu den anderen Vögeln. Da ist er nicht näher drauf eingegangen. Lärchen und die anderen Vögeln folgen also dem Muster von Hoch, Tief und Erholung. Aber ungefähr eine von vier Personen, das heißt Eulen, folgen der umgekehrten Reihenfolge. Also 25 der Menschen sind Eulen. Erholung, Tiefpunkt und Höhepunkt. Pink erklärt, dass es wichtig ist, diesen Zyklus zu verstehen, weil die mittlere Periode tief gefährlicher ist. Und zwar, die ist viel gefährlicher, als du dir das vorstellen kannst. Um den Tag also bestmöglich zu nutzen, solltest du deinen eigenen Chronotyp identifizieren und verstehen, dass bestimmte Aufgaben am besten zu bestimmten Tageszeiten erledigt werden. Lass mich dir ein Beispiel geben. Lärchen, also ich, sollten während der Morgenstunden analytische Aufgaben erledigen und wichtige Entscheidungen treffen. Nachmittags sollte ich eher Routineaufgaben machen. Eulen sollten ebenfalls die Nachtzeit für kritische Aktivitäten nutzen. Wer kennt nicht die Nachteule? Man hat sich immer gefragt, oh, wie kann er um 23 Uhr, 24 Uhr, um 1 Uhr noch so brillante E-Mails schreiben oder arbeiten? Es liegt an seinem Chronotypen. Lass uns mal auf Pausen und kurze Nickerchen übergehen. Ja, die können nämlich bei richtiger Zeiteinteilung sehr vorteilhaft sein. In unserem wie soll ich sagen, Kulturkreis ist es ja nicht so angesehen, Pausen und Nickerchen. Pausen sind aber eine ausgezeichnete Möglichkeit, die Leistung zu verbessern. Du musst Pausen in deinen Arbeitsalltag hinzufügen. Die ideale Pause ist ehrlicherweise bewegen, besser als Stillstand. Und zwar am besten mit einem Freund oder Kollegen, Das ist besser als alleine. Und draußen ist natürlich besser als drinnen. Einer der einfachsten Pausen von allen ist 60 Sekunden aufstehen, Arme und Beine schütteln, Muskeln anspannen, den Kern rotieren lassen, sich wieder hinsetzen. Im Ernst, wirklich, Probier's mal aus. Mach jede Stunde einen 5-minütigen Spaziergang. Ich meine, für die Leute, die eine Apple Watch haben, da kann man das ja einstellen. Jede Stunde will diese Uhr ja auch, dass du aufstehst. Pink empfiehlt auch einen Nappuccino. Idealerweise trinkst du nach dem Mittagessen einen Kaffee oder einen Espresso. Dann stellst du deinen Timer auf 20 Minuten an deiner Uhr. Und wenn du sieben Minuten brauchst, um einzuschlafen, dann wachst du etwa wieder völlig erfrischt, nach diesen 20 Minuten auf und das Koffein ist voll in dein Blut übergegangen. Ich habe es ausprobiert meine Zeit lang, das ist wirklich cool. Kommen wir zum dritten Aspekt des Buches. Ein guter Start ist für jedes Projekt eine wichtige Sache. Mit Momentum zu starten, macht den Erfolg wahrscheinlicher. Wenn etwas scheitert, dann sollten wir versuchen, nochmal von vorne anzufangen. Wenn ich also laufe, vor allem früher... Da bin ich regelmäßig Halbmarathon gelaufen, dann konzentriere ich mich immer auf den Start und das Ende. Deshalb gilt für jedes Projekt auch bei der Arbeit, Start und das Ende bekommt die größte Aufmerksamkeit. Aber es gibt viele Daten, die zeigen, die Mitte des Projektes, des Halbmarathons, ist genauso wichtig, mindestens. Die Forscherin Conny Gersig nennt es den u uh o -Oh effekt Ich habe es mir nicht selber ausgedacht. Ein Projekt würde beginnen, nichts würde fertig werden und dann genau zur Mitte zwischen dem Start und der Deadline würde sich das Team zusammensetzen und sagen, wow, wir müssen an die Arbeit gehen. Und erst dann würden sie anfangen, im Projekt Fortschritte zu machen. Das geht wahrscheinlich einher mit meiner Theorie, dass egal wie viel Zeit du einem Projekt gibst, so viel Zeit wird sie auch brauchen. Kommen wir zurück zum Buch. In einer Studie über Basketballspieler ist halt ein amerikanisches Buch. Da haben die Teams, die zur Halbzeit nur um einen Punkt im Rückstand waren, eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit. Ja. Tatsächlich gewannen Heimteams mit einem Rückstand von einem Punkt zur Halbzeit mehr als 58% aller Spiele. Den Forschern zufolge hatte allein die Tatsache, dass sie den Menschen gesagt haben, dass sie zur Halbzeit leicht hinter ihrem Gegner zurücklagen, alle dazu gebracht, sich mehr anzustrengen. Wenn es also schlecht läuft, dann kann dir dieses Vorgehen hier helfen. Zuerst musst du dir bewusst sein, dass du dich in der Mitte, also der Halbzeit, befindest. Das ist wichtig. Zweitens, nun da du dir dieser Halbzeit bewusst bist, bereite dich mal mental darauf vor, durchzustarten. Ja, jetzt musst du wieder Gas geben. Und drittens, stell dir dann noch vor, dass du hinter deinem Zeitplan liegst und um deine Motivation zu, zu entfachen, aber nur ein klitzeklein bisschen. Du kannst es also noch schaffen. Damit erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass dein Projekt erfolgreich zum Abschluss kommt. Ich finde es wunderbar. Diese drei Tipps helfen mir, meinen Tiefpunkt zu erkennen und ihn im Voraus zu planen, wach und bewusst zu bleiben, indem ich die Idee von kurzen Pausen und im Nickerchen immer wieder versuche, in meine Arbeitszeit zu integrieren. Im Homeoffice geht das relativ gut. Und indem ich natürlich auch die Halbzeit nutze, um das Ende, den Abschluss meiner Arbeit, positiv zu beeinflussen, also das Ergebnis positiv zu beeinflussen ich empfehle es dir zu lesen und ich bin ganz sicher, wenn du es gelesen hast dann wirst du es nicht nur weiterempfehlen irgendeinem wirst du schenken ich verschenke auch immer gerne Bücher When gehört im Übrigen auch dieses Jahr dazu das muss man einfach gelesen haben in diesem Sinne, freue dich auf meinen nächsten Podcast nächste Woche Mitarbeiter führen dein Team, deine Pflicht